0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamme Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Heute geht es um das Thema Glaube und Hoffnung. Glaube und Hoffnung trifft jetzt nicht nur in Bezug auf den Kreißsaal zu. Das ist etwas, was auf das ganze Leben und wie man das Leben bestreitet, eben zutrifft. Ich möchte zu dem ganzen Thema mit einem Fallbeispiel starten. Natürlich werde ich jetzt keine Namen oder irgendwas nennen, ist klar. Ähm, es geht um eine Geburt, die ich äh, gemacht habe und um beziehungsweise um die, es geht eher um die Frau, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist. Genau. Ich fange einfach an und ich erkläre das kurz. Und zwar, die Frau kam zu uns in den Kreißsaal, hat ihr zweites Kind bekommen und war schon sehr heftig unter den Wehen. Also war sehr belastet, das hat man auch gemerkt. Und ja, ich kam in den Raum und die Frau war sehr, auf den ersten Eindruck hat sie sehr, ähm, ja, niedergeschlagen gewirkt, sehr frustriert und einfach fertig. Ich denke, jeder, der ein Kind bekommen hat, kennt dieses Gefühl und weiß, wenn er, also wenn er sich noch daran erinnern kann, dass man irgendwo an den Punkt kommt, wo man nicht mehr weitermachen möchte, wo man schon viele Stunden einfach gelitten hat und es einem einfach über den Kopf steigt. Ich kam in den Raum zu dem Zeitpunkt, als sie gerade eine Wehe hatte. So. Das heißt, ich habe mich zu ihr gesetzt habe gewartet, bevor ich mich vorgestellt habe, einfach weil während der Wehe brauche ich da eh nicht erklären, wie ich heiße, weil das ist ihr dann auch vollkommen egal. Genau. Auf jeden Fall, ähm, nach der Wehe war sie dann wieder ein ganz anderer Mensch. Und hat, äh, ich habe mich vorgestellt, wir haben geredet, alles war gut. Und in der Wehe hat sie dann wieder angefangen, so richtig zu flehen, dass es aufhört. Ähm, daran hat man noch gemerkt, okay, die... Sie ist unter Geburt, keine Frage, aber sie ist noch nicht, ich sag jetzt mal salopp ausgedrückt, am Ende. Ähm, weil sie in der Wehenpause einfach noch, ja, sehr gut mit mir reden konnte und äh, in der Pause noch lange, lange, lange nicht so belastet war wie in der Wehe. Das ändert sich gegen Ende, da wird das alles noch mal ein bisschen heftiger, sage ich mal. Genau, und auf jeden Fall... Es ging dann immer weiter, ähm, irgendwann ging der Muttermund Richtung vollständig, das hat man auch in der Art und Weise gemerkt, wie sie sich verhalten hat, ähm, aber dazu würde ich nochmal eine andere Folge machen, wie das Ganze sich so verhält, wie man merkt, was, was verändert sich, was, was wird anders, was kann man an der Frau bemerken, was kann man an der Atmung bemerken, das sind alles Dinge, die kann man nochmal extra, extra besprechen. Mir geht es jetzt hier um die Art und Weise, wie die Frau im Endeffekt dann mit dieser Situation umgegangen ist, wo sie einfach nicht mehr weitermachen wollte. Und zwar, ähm, es kam irgendwann an den Punkt, wo sie in der Wehe gesagt hat, schneidet mir das Kind raus, hört auf, ähm, helft mir. Sie hat ganz laut geschrien, helft mir, helft mir. Was für uns in der Situation natürlich sehr, ja, also für mich ist es ein sehr gemischtes Gefühl, weil natürlich möchte ich der Frau helfen. Aber so wie ich ihr helfe, das sind vielleicht Positionswechsel, das sind nette Worte, gute Worte, vertrauensvolle Gesten, die ich entgegenbringe, Mitgefühl, das ich entgegenbringe, aber ich kann ihr das Kind natürlich da jetzt nicht rausziehen. Auf ne? jeden ähm, Fall hat sie in der Wehe gefleht und wirklich, dass das alles aufhört und wir müssen jetzt was tun. Und irgendwann hat sie einfach nur noch, das, ich bin jetzt hier, ich sage das jetzt einfach mal, ist ja nicht schlimm, ähm, hat sie einfach nur noch Scheiße gerufen und geflucht und ja. Aber das Besondere an ihr war, dass die Wehe aufgehört hat. Und sie hat mit sich selbst laut geredet und hat gesagt, sie schafft das. Sie schafft das. Und ich habe dann, als sie irgendwann das nicht mehr gesagt hat, habe ich auch gesagt, hören Sie mir zu, Sie schaffen das, Sie haben so viel geschafft, Sie machen weiter, Sie sind so großartig, Sie haben so viel Kraft. das sind Ja, man hat einfach gemerkt, die, die Frau kämpft hier gerade, ne? so wie jede andere auch. Aber das Besondere war einfach, wie gesagt, dass sie sich immer wieder daran erinnert hat, warum macht sie das und wofür und dass sie das kann. In der Wehe war sie der negativste Mensch, den man sich vorstellen kann und mit so viel Schmerz und es hat mir wirklich das Herz zerrissen. Aber außerhalb der Wehe war ich so begeistert und sie hat mich richtig mitgerissen beziehungsweise ich habe sie motiviert und sie hat mich durch ihre Rückmeldung motiviert. Es war einfach richtig schön, weil sie immer wieder gesagt hat, okay, okay sie macht es jetzt, sie schafft das. Und selbst wenn man dann, ähm, als es gegen Mitschieben ging, als es darum ging, dass das Kind wirklich durch den Geburtskanal treten muss ähm, und ich sie angeleitet habe zum Mitschieben und dass sie sagt auf ihren Körper hören soll und dass sie noch ein bisschen mehr geben muss, auch wenn sie am Ende ist, ne? weil man hat das Gefühl, man hat keine Kraft mehr, aber man muss einfach wirklich nochmal alles sammeln und nochmal alles, alles geben, auch wenn man denkt, es geht nicht, es geht immer noch irgendwas und das war einfach so schön zu sehen, dass sie dann in der Pause zu sich so, wirklich zu sich selbst gesagt hat, okay, ich schaffe das, ich schaffe das, wir, mein Kind und ich, wir schaffen das zusammen. Sie hat Irgendwann hat sie dann angefangen, nach unten zu gucken und mit dem Kind zu reden und zu sagen, du kommst jetzt raus, wir schaffen das zusammen und ich, ich war wirklich, ich war hin und weg. Also es gibt nicht viele Frauen, die sowas wirklich äußern. Ich kann mir schon vorstellen, dass es viele gibt, die das auch irgendwo denken vielleicht. Aber ich fand es einfach sehr beeindruckend und ich hatte auch das Gefühl, dass es ihr persönlich sehr, sehr viel bringt, das einfach nochmal laut auszusprechen, diese Glaubenssätze nochmal, ja, einfach nochmal wirklich über die Lippen kommen zu lassen und sich selbst einfach nochmal Kraft zu geben. Weil klar, die Hebamme ist auch dafür da, dass sie motiviert, dass sie, ja, dass sie einfach nochmal ein paar nette Worte sagt, dass sie der Frau, dass sie die anleitet und sie, da, sie mit, an die Hand nimmt und da durchleitet und da durchzieht durch diesen Prozess. Aber wenn die Frau so stark ist oder so gut zu sich selber steht, dass sie es schafft, sich in der Pause, so schlimm es ist und fertig sie ist, nochmal daran zu erinnern, dass sie das kann, dass sie das schafft, ja, dann... Das war einfach, das war wirklich bewegend und es war wirklich, es war sehr ein sehr kraftvoller Moment, ein sehr starker Moment. Man hat gemerkt, wie viel, wie viel Power in dieser Frau steckt und das war wow. Ich habe, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich einfach so beeindruckend fand. Und ähm, ja, ich meine, woran lag das? Ich habe mich das auch gefragt, ich habe auch mit ihr danach ein bisschen geredet und sie hat auch gesagt, sie hat Hypno-Birthing-Kurse gemacht. Und sie sagt aber auch selber, dass das nur am Anfang funktioniert hat und ähm, dass das jetzt am Ende nichts mehr funktioniert hat oder nichts mehr gebracht hat. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser, vielleicht dieser Kurs oder allgemein, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat, wie sie in diese Geburt reingehen möchte, ihr sehr viel gebracht hat, weil sie eben ähm, sich damit auseinandergesetzt hat und sich überlegt hat, was ist wichtig? Wie möchte sie mit all dem umgehen? Da kommen wahnsinnige Schmerzen auf sie zu die sie so nicht kennt, weil das erste Kind hat sie auch um, per Kaiserschnitt geboren. Das heißt, es war sozusagen, es war das zweite Kind, aber die erste spontane Geburt. Das heißt, sie wusste nicht, wie sie reagiert unter diesen starken Wehen. Und man hat einfach gemerkt, dass sie sich auch sehr viel allgemein mit sich selbst beschäftigt, weil sie ja, weil sie ich kann das ganz schwer beschreiben, wie man das, wie man diese diese Ausstrahlung gemerkt hat, dass man dass sie war ein Mensch, für sie ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Und auch unter Geburt, auch wenn sie sagt, sie, sie holen mir jetzt dieses Kind daraus egal was passiert, sie macht hier nicht mehr mit, hat sie dann trotzdem gesagt, wenn es dann wieder rum war, sie schafft es. Und das ist so dieser Punkt, wie geht man an Dinge ran? Sie hat sich vorbereitet, sie hat ähm, sich Gedanken gemacht und es hat einfach, es hat was gebracht und es hat, sie hat was gelernt in ihrem Leben. Sie hat gelernt, mit Dingen umzugehen, auch wenn es vielleicht richtig, richtig schlimm ist, auch wenn sie nicht mehr weiter kann. Und das kann man auf jeden Lebensbereich anwenden, wenn man überlegt, wie alle, das, dafür muss man kein Kind kriegen. Wir alle haben manchmal Tage oder Situationen, Momente, wo wir aufhören wollen, wo wir einfach sagen: Nee, ich steige jetzt, steig jetzt hier aus, ist mir jetzt, ist, nee, einfach, einfach, nee. Und dann ist der Punkt, wo man für sich selbst entscheiden muss, wie gehe ich damit um? Was, was mache ich jetzt? Dieser Spruch nochmal, ist das Glas halb voll oder halb leer? Klar dürfen wir uns fallen lassen, klar dürfen wir auch mal traurig sein, wir müssen auch mal traurig sein. Man kann kein Glück empfinden, wenn man nicht mal trauert. Das ist. Man braucht immer den Gegensatz zueinander, keine Frage. Aber man darf es einfach nicht von sich, Ja, man darf es sich, sich nicht davon beherrschen lassen. Und bei ihr hat man gemerkt, dass sie das trainiert hat, dass sie die Kraft hat, sich selbst aus einer schlimmen Situation rauszuholen, dass sie für sich gelernt hat, wie, wie mache ich mir bewusst, wo ich bin, was ich bin und wie ich das hier jetzt, wie ich das jetzt hier machen will. Und ich ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich fand es sehr sehr beeindruckend, sehr sehr lehrreich. Und das ist etwas, wo da könnten, da können wir uns alle eine Schippe von äh, nee, wie heißt denn das, dieser Sprichwort? Auf jeden Fall können wir, ah, eine Scheibe, das wollte ich sagen, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Ähm, einfach, weil es noch viel zu viele Situationen gibt, wo auch ich merke, ich meine, ich habe das schon sehr viel trainiert, aber es gibt trotzdem Tage, wo ich mich da auch selber rausholen muss, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, wo ich das Gefühl habe, ich verliere den Boden unter den Füßen und ich fange ihn jetzt gerade nicht mehr und ich will einfach aufhören. Ich will einfach die Tür zu machen und aufhören, ja. Und das ist tatsächlich eine Technik, das ist anstrengend, aber man kann sich selbst triggern und sich darauf trainieren und briefen, dann in solchen Situationen nach einer kurzen Trauerphase zu sagen, Stopp. Einfach Stopp. Ich mache hier einen Cut, ja, und ähm, jetzt geht es wieder back auf. Meine Trauer ist jetzt da, da gewesen oder mein Leid oder mein Schmerz oder was auch immer, oder meine, einfach nur meine schlechte Laune. Und es bringt mir aber nichts. Man kommt damit nicht weiter. Und dann muss man einfach aufstehen und weitermachen. Und ich glaube, das ist was, was wie gesagt, was wir viel, viele, viele Menschen da draußen einfach noch lernen müssen. Und womit viele Menschen auch viel, viel glücklicher durchs Leben gehen würden. Weil es kommt jeden Tag aufs Neue. Es kommen kleine Sachen, es kommen große Sachen, die einen immer wieder nach unten pushen. Aber diese Kunst sich selbst zu briefen und sich selbst aus schlechten Situationen rauszuholen und so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie ich empfinde, das ist schon, das ist das Erste, was man schaffen muss, dass man seine Gefühle in dem Moment auch wirklich wahrnimmt und nicht nur durch den Tag geht und es einfach, sage ich mal, vor sich hintrottet und seine schlechte Laune auslebt, sondern dass man bewusst bemerkt, mir geht es gerade nicht gut oder ich fühle mich wirklich schlecht oder ich habe ein schlechtes Gewissen oder ich habe Angst oder ich bin traurig, dass man es einfach schafft, die Emotionen wirklich wahrzunehmen, dass man sich so ein bisschen von außen beobachtet oder versucht zumindest. Wenn man das schafft, dann kann man sagen, dann ist der zweite Schritt zu sagen, stopp, hier mache ich einen Cut, das bringt mich so nicht weiter, ich muss wieder positiv denken, ich muss jetzt das Glas voll machen und nicht leer machen. Das ist wirklich schwer, das braucht Zeit, aber das möchte ich dir mitgeben. Das ist eine Kunst, die dir so viel bringt, die dich in jeder Lebenslage, egal ob privat, in deiner Beziehung, mit Freunden, bei Trauerfällen, bei Verlusten jeglicher Art, bei, in der Arbeit natürlich auch. Es, ist, es bringt dich in jedem Lebensbereich weiter, wenn du es schaffst, deine Emotionen wahrzunehmen und Stopp zu sagen. Und einfach positiv durchs Leben zu gehen. Ich weiß, man hört es immer wieder, dass die Einstellung alles ist und ähm, das kann sich auch jeder zu Herzen nehmen, keine Frage. Aber man muss ja irgendwo an den Punkt kommen. Man kann sich, also selbst wenn ich mir, ich habe mir auch jahrelang gesagt, okay Eva, die Einstellung ist alles, wie du an die Dinge rangehst. Ähm, ich finde das beste Beispiel ist immer noch zu sagen, ich hasse es zu lernen. Und dann, mein Papa kam immer an und meinte, ja Eva, irgendwann wirst du merken, dass du für dich lernst und das Lernen ganz viel Spaß macht und es muss nur dir was bringen und du lernst nicht für deinen Lehrer, du lernst nicht für sonst irgendwie du lernst nur für dich. So, das ist so ein typischer Satz, den kriegt man auch als Kind oft gesagt oder als Jugendlicher und man, natürlich, man sagt den auch selber vor sich irgendwie her, aber sind wir mal ehrlich, so richtig ankommen tut der nicht. Ich habe das erst bemerkt, als ich mich bewusst fürs Fernstudium entschieden habe, und ich mir dachte, das tue ich für mich, das tue ich tatsächlich für mich. Und ich, ja, man, man trifft einfach Entscheidungen daraus, also beziehungsweise man, man tut Dinge im positiven Sinne. Man begreift es wirklich, okay, das, was ich tue, dass dieses Lernen, das ist tatsächlich positiv, das tue ich für mich. Und man sieht es nicht als Strafe, man sieht es nicht als etwas Negatives, sondern man sieht es als, als etwas Positives. Und ja, es ist anstrengend. Auch diesen Stopp, diesen Cut zu machen bezüglich seiner Emotionen, das ist anstrengend, aber es bringt einem einfach viel mehr. Und in beiden dieser Fälle geht es einfach darum, dass man die Dinge positiv sieht. Das war jetzt wieder ein Beispiel und ich ähm, möchte, dass du das auch irgendwo für dich anwendest, dass du dir überlegst, okay, was sind Schwachstellen von mir? Wo verliere ich? Wo kriege ich immer schlechte Laune? Wo geht es mir schlecht? Oder was sind Dinge, die mich nach unten ziehen? Und dann zu sagen, okay, ich fühle mich da so und so, aber das muss jetzt aufhören. Entweder man muss was in seinem Leben verändern, im Sinne von anderer Job oder andere, anderes Büro, anderes Bereich. Und wenn du nur ein Bild aufhängst in deinem Büro, ich finde das, das Wichtigste, was Glück oder was positive Dinge zu allem bringt, es vor allem Licht, bedeutet, stell eine Lampe auf, ähm, stell das Zimmer um, wie oft habe ich als Jugendlicher mein Zimmer umgestellt, weil ich immer wieder einen neuen Blickwinkel wollte oder was Neues sehen wollte und dann ein bisschen mehr Licht oder wie auch immer. Das sind alles so kleine Sachen, in denen du deinen Alltag positiver machen kannst, weil du es einfach schöner gestaltest auch irgendwo, weil das kommt nicht von alleine. Du musst was tun, dass du das Leben oder dass du deinen Alltag in jeder Hinsicht positiv siehst. Und das wünsche ich mir für dich, dass du dir überlegst, wo, wo sind die Schwachstellen und wie kann ich die bewusst beheben? Und du wirst merken, irgendwann, du machst es so Stück für Stück in den Bereichen in deinem Leben und dann merkst du, irgendwann, bist du bist dauerhaft eher positiv gestimmt. Und du findest, also für mich zum Beispiel, mir fällt es nicht schwer, aber es ist... Wenn ich mit Menschen rede, die sehr, dieses klassische, alles ist schlecht, mein Job ist schlecht, pf, mein Privatleben ist langweilig, ähm, ich mache überhaupt nichts und dieses, was ganz, was leider, leider ganz oft da draußen zu finden ist, dieses Grund auf Negative, die sich über alles nur beschweren und das tut weh und das ist schlecht. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Jeder kennt so Menschen. Früher ist mir das nicht aufgefallen, beziehungsweise früher habe ich da einfach mitgeredet, aber heute fällt es mir ja doch schon schwerer mit Personen in dieser Hinsicht zu reden oder ähm, sage ich mal mitzureden, weil mit also eine Unterhaltung zu führen kein Problem, aber wirklich mitzureden fällt mir sehr schwer, eben weil ich mich bewusst dagegen entschieden habe gegen diese gegen diese Denkweise, gegen diese Art und Weise zu leben. Ja, und das wünsche ich mir für dich. Das, also das möchte ich dir an die Hand geben, weil ich gemerkt habe, wie großartig sich das Leben verändert, wenn man wirklich allem positiv entgegentritt. Selbst wenn man etwas schlecht für, findet, selbst wenn man trauert, selbst wenn man richtig starken Schmerz empfindet, dann darf das in dem Moment auch so sein. Ich möchte hier niemandem sagen, er darf nicht keine schlechte Laune haben und nicht trauern oder sonst irgendwas. Schmerz zu empfinden ist was ganz Wichtiges. Das gehört auch einfach dazu. Aber man soll einfach Kunst, wie gesagt, besitzen, sich daraus zu holen, dass man sich nicht komplett verliert in dieser Situation, in dieser Emotion, sondern dass man es schafft, sich selber aufzubauen, sich selbst diese Emotion zu regulieren an einem gewissen Punkt, wo es einfach genug ist. Ja, das wünsche ich mir für dich und ich hoffe, falls du es schon erreicht hast, mega, das ist richtig toll und ich glaube, dann wirst du mir zustimmen, was das einfach mit einem verändert, was wie es das Leben verändert. Das, das ist unglaublich. Also ich wünsche mir das für alle Menschen da draußen einfach, weil wir, glaube ich, einen ganz anderen Umgang auch miteinander hätten, wenn wir versuchen würden, die Dinge einfach immer positiv zu sehen. Das Ganze, auch das Beispiel, das war jetzt mehr so auf den Glaube an sich selbst bezogen. Ich habe auch nochmal ein anderes Beispiel, auch wieder aus dem Kreißsaal wo es auch um Glaube und Hoffnung geht, aber in einer anderen Art und Weise. Und zwar, das war auch wieder eine Frau, die ihr, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es das erste oder das zweite Kind war. Ich glaube tatsächlich auch das zweite Kind. Und die hat das auch super gut gemacht, genauso ähnlich wie die andere Frau auch, mit viel Kraft, mit viel Leidenschaft. Ähm, sie war am Ende genauso fertig. Ich meine, die meisten Frauen sind, sind am Ende einfach nicht mehr ansprechbar oder kaum ansprechbar, weil sie einfach, glauben, sie können oder sie davon überzeugt sind, dass sie nicht mehr können. Und bei ihr, sie hat nur Englisch gesprochen, aber ich meine, das tut ja jetzt auch nichts zur Sache. Bei ihr war es dann irgendwann so, dass ähm, man gemerkt hat, okay, sie fängt an zu beten. Sie fängt an, ähm, außerhalb der Wehe äh, zu Gott zu sprechen und ja, zu, um, um seine Hilfe zu bitten, um seine Kraft zu bitten. Sie hat dann einfach nur noch gesagt, also sie hat gemeint, Jesus gibt mir Kraft. Und das haben wir war noch mit einer anderen Hebamme da. Das haben wir genutzt und haben dann mit ihr zusammen gesagt, er gibt die dir die Kraft, du hast die Kraft, du musst sie jetzt auch nutzen. Und das hat ihr geholfen zu sehen, dass wir daran, dass wir Verständnis dafür haben, dass sie glaubt, dass sie an etwas Höheres glaubt, ähm, dass ihr das gut tut, dass sie das braucht. Ich meine, es gibt nicht, also nicht jeder Mensch hat einen Glaube, beziehungsweise nicht jeder Mensch glaubt an Gott. Ich glaube, jeder Mensch glaubt generell an irgendwas und wenn er sagt, er glaubt an nichts, glaubt er halt an nichts. Ne? Aber jeder Mensch hat gewisse Vorstellungen und glaubt an gewisse Dinge. Und es gibt genug Menschen, die vielleicht nicht an sich selbst glauben können oder es noch nicht gelernt haben, an sich selbst zu glauben. Und ich finde gerade da, ist ein Glaube an etwas Höheres oder ein, ein, an irgendwas, ist mir eigentlich total egal an was, und wenn man an die heilige Tupperdose denkt. Ja, das, ist mit, also das spielt für mich in dem Sinn keine Rolle, solange es der Person hilft, Kraft zu kriegen und den Glaube an sich selbst aus dem Glaube an etwas anderes zu holen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Man hat einfach gemerkt, dadurch, dass sie jemanden anspricht, von dem sie überzeugt ist, dass er da ist, von dem sie überzeugt ist, dass er ihr hilft und Kraft gibt, dadurch hat sie Kraft für sich selbst geschöpft und hat noch mal, hat mit ihrem Kind zusammen alles gegeben und es hat wunderbar funktioniert. Deswegen, also Glaube ist etwas so Starkes, also etwas zu wissen, ist auch stark. Etwas zu wissen, gibt einem viel Sicherheit, aber an etwas zu glauben, ist meiner Meinung nach noch viel stärker, weil man kann es halt einfach nicht beweisen. Und wenn man so stark von etwas überzeugt ist und an etwas glaubt oder wenn man so stark eine Verbindung zu etwas fühlt, dass man keinen Beweis dafür braucht, ist es für mich noch viel eine viel viel stärkere Kraft, die man erkennen muss, die man auch nutzen kann. Gerade für mich als betreuende Hebamme war es in dem Fall so, ich konnte das nutzen, ich konnte, ich habe ihre Hand genommen und konnte ihr sagen, dass er an sie glaubt und dass ich an sie glaube und dass wir das jetzt hier zusammen rocken und dass wir das schaffen. Und es hat sie auch geschafft. Aber es ist, ich, nach, also es kann ja auch sein, dass du überhaupt nicht gläubig bist oder sage ich mal, die Religion überhaupt nicht wichtig ist. Das mag ja alles sein. Aber dann glaubst du vielleicht daran, dass weiß ich nicht, irgendwelche Vorfahren oder irgendwelche Verwandten oder du glaubst ans Universum oder was auch immer. Es ist mir auch, wie gesagt, es ist vollkommen unwichtig, an was man glaubt. Aber wenn es dir Kraft gibt, dann ist es, dann ist es einfach richtig. Ja, also ich finde gerade, wenn man Probleme hat, an sich selbst zu glauben, ist sowas sehr, sehr sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wer gibt mir Kraft oder was gibt mir Kraft? Und wenn es nur ein Ziel ist, ähm, was du in 10, 15 Jahren vielleicht verwirklichen möchtest, wenn das der Glaube an ein Haus ist oder der Glaube an eine eigene Firma oder der Glaube an, weiß ich nicht, ein eigenes Kind oder was auch immer ist, und es hilft, dann ist es dann ist es perfekt, dann ist es gut. Egal, woran du glaubst, es, ja, es kommt einfach immer meistens was, also eigentlich immer was Positives dabei rum. Ja, jetzt habe ich sehr viel über Glaube und Hoffnung geredet und ich ähm, hoffe, du hast verstanden, was ich meine, dass es einfach wichtig ist, wie man, an, wie man das Leben in die Hand nimmt und nochmal diesen Spruch, ich finde ihn einfach immer wieder passend mit diesem Glas, das entweder halb voll oder halb leer ist. Das klingt nach einem Klischee, aber im Endeffekt ist es genau das, worauf es ankommt. Ja, das ist es klingt so banal, aber mehr ist es nicht. Und du musst nur etwas finden, was dir die Möglichkeit gibt, daran, ja, das positiv zu sehen. Entweder du glaubst an dich selbst, du glaubst an etwas Höheres, ans Universum, an etwas anderes oder an ein Ziel, egal woran, aber Hoffnung zu empfinden, zu glauben, zu wissen, im Endeffekt wird alles gut, ist eine ganz, ganz starke Kraft. Das ist was, was man nutzen kann. Weil wenn wir Menschen nur negativ durchs Leben laufen würden, hätten wir alle wirklich kein gutes Leben. Und wir wissen ja nicht, kommt was danach. Wir wissen nicht, ist es dann vorbei. Was, der Tod ist etwas, das können wir nicht begreifen. Und deswegen würde ich mir für dich wünschen, dass du jeden Tag positiv durchs Leben gehst. Vielleicht nicht 24 Stunden lang. Aber dass du es bewusst schaffst, zu entscheiden: Nein, ich mache jetzt, ich falle jetzt nicht in meine alten Gewohnheiten zurück und ja, trotte jetzt so vor mir hin, sondern ich mache jetzt hier einen Cut und überlege mir wirklich, und was macht mich jetzt glücklich und wie mache ich mich glücklich und was kann ich verändern? Und wenn du dir nur eine Kerze anzündest, Licht, wie gesagt, ist eines der stärksten. Zeichen von Glück, finde ich, die man sich vorstellen kann, die so viel Gutes in ein Leben reinbringen, weil es einfach was Helles ist, was Leuchtendes ist und das sind so banale kleine Dinge. Oder einfach mal kurz sich auf irgendein ans Fenster stellen, wo irgendein Fleckchen Sonne ist, kurz rausschauen und sich bewusst machen der Emotion, die man gerade empfindet und bewusst zu sagen, es wird alles gut, ne? auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ausschaut. Und wenn es Frauen unter Geburt schaffen, in einer Situation, in der es scheint, als gäbe es keinen Ausweg, als ja, um sie zu zitieren, als würde man aufreißen, als würde, es ist es, das sind die schlimmsten Schmerzen, die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, weil man, man kommt aus dieser Situation nicht raus, außer man gebärt dieses Kind. Wenn es Frauen unter Geburt schaffen, unter schlimmsten Schmerzen, positiv zu sein, dann schaffst du das auch. Falls du das noch lernen musst oder willst oder möchtest, dann schaffst du das auch. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und falls du mir ein Feedback oder irgendwas dalassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei, heißt auch Geflüster, und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe. Und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu dalassen. Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. ¡Chao!